0: Podcast Pepita em busca da verdade Estou aqui hoje novamente com a Marina Martins tudo bem, Marina?
1: Tudo ótimo, Júlio. Obrigada pelo convite.
0: Ah, que é isso. Obrigado a você por, por ceder mais tempo aqui para conversar comigo. Eu fiquei muito feliz de te conhecer e, e eu fiquei muito muito impressionado com a sua trajetória e com toda a sua virada de chave, né? Essa busca para o propósito. Eu não sei se você chegou a ouvir todos os episódios aqui, mas uma coisa que depois eu fiquei pensando, é uma, uma constante aqui a gente conversar sobre essas transições profundas de carreira, assim, sabe? É muito legal conversar com pessoas que já passaram pelo pelo Cabo da Boa Esperança ali, sabe? E eu queria muito, nesse episódio, que você contasse um pouco mais em detalhes né sobre o Somo Todas Marias, que é o que você está empreendendo hoje.
1: É uma alegria poder falar desse projeto. Ele é muito especial para mim. Primeiro que eu nunca havia me visto como empreendedora. Eu acho que já começa o desafio ali, né de me imaginar nesse lugar. O meu pai ele é empreendedor e a minha mãe ela sempre teve um lado mais social. E o meu pai é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Então, acho que isso me causava é, um certo receio de falar assim, ah eu eu nunca vou ser igual. Mas quando eu fui para Bangladesh, o que, que aconteceu? A gente foi conhecer o Garmin Bank e a gente foi numa vila rural e aí tinha as reuniões com as mulheres que são as clientes do, do banco, né, que o IUNUS vai lá empresta dinheiro do microcrédito. E foi nessa experiência que as mulheres vendo a gente, elas ficaram muito impressionadas que a gente estava sem os maridos, e ainda mais quando sabia que a gente tinha filho. E elas quiseram convidar a gente para ir na casa delas, para a gente conhecer e tal. E aí andando assim no caminho para ir para casa de uma das mulheres, assim no caminho eu tinha visto assim, tinham duas vacas e dois patos. E aí, então, eu entendi qual que era o negócio daquela mulher, que era tirar o leite e vender os ovos do pato. E naquele momento eu falei, poxa, mas isso aí eu poderia fazer. Eu acho que foi quando teve uma pequena virada de chave, sabe? De eu, de eu conseguir me encher, me imaginar num lugar empreendendo. Mas tudo bem, voltando, acabou Bangladesh, eu voltei para Hong Kong, a Ana foi para São Paulo. E a gente, com vontade fazer, a gente tem que pelo menos testar a ideia, a gente tem que pelo menos tentar. E a gente fez muita pesquisa no primeiro ano. Como a gente não vem não vem dessa realidade de periferia, a gente foi querer entender com mais profundidade as dores e entender o que, que já existia no Brasil. De bacana, assim, para a gente se inspirar, entender com quem já faz tal. Então, a gente foi com foi lá para o Nordeste, entender o banco de palmas, do que, que se tratava aquilo, daquela moeda que tinha sido criada. A gente foi conversar com a Leila da Acreditar que é um projeto também que ela faz para a gente entender como que é esse microclédico, como que ela é essa relação com as mulheres. E a gente fez uma consultoria com o Marco, da Dínamo, que ajudou um pouco no processo desse a gente entender, assim, se conectar primeiro com a pessoa quem que é a Maria. A gente tinha uma ideia do que a gente queria, mas para não vir já engessada com o que a gente achava que deveria a, atender aquela realidade. Mas vamos primeiro se conectar e ouvir a escuta e o que emergir, a gente trabalha junto com elas. Então, foi bem assim o processo. Então, o primeiro ano foi foi essa esse mergulhar e criar um time, né? Mulheres que estavam acompanhando a gente na viagem de Bangladesh. E quando a Ana voltou, falou assim, o que vocês estão fazendo que eu quero fazer parte? Então, a gente acabou que a gente chama o nosso time de incubadoras. A gente tinha sete mulheres juntas trabalhando com a gente durante esse um ano das pesquisas tal. No segundo ano, a gente foi para Poá. Foi o território que a gente escolheu para ser o nosso piloto, então a gente ligou para Gerando Falcões, eles tinham um curso que era patrocinado pela Vult Cosméticos, que era um curso de maquiagem, a gente já sabia que a gente queria focar era no ramo da beleza, então a gente pediu, podemos ir lá falar para essas mulheres o que, que é o São sou das Marias e ver se elas têm interesse, e aí foi assim, Júlio, a gente foi lá, teve uma conversa e o que emergiu foi tão forte, porque o que trouxe a conexão com elas foi um relato de violência doméstica. Aí você vê aquelas as histórias, uma se conectando, ou se enxergando, a dor do outro, ou, ou eram muito amigas e não sabiam o que a amiga tinha passado. Então, acho que criou uma cola, um reconhecimento naquele grupo. E aí a gente conseguiu que 30 quisessem participar do Somos Todas Marias, a gente nem sabia direito assim, o que a gente ia oferecer. E a gente falou, olha, a gente... A gente vai criar juntas, a gente não está pronta. A gente vai criando, mas a gente sempre focou com elas que que a gente não era assistência, que a gente era negócio. O que impulsiona a gente a criar o Somos com Marias? Mostrar que existe uma nova forma de fazer negócio. Que dá, sim, para você ter sustentabilidade financeira e impacto. Então, para a gente, só valeria a pena entrar naquela aventura do Somos com Marias se fosse para ser um negócio. A gente não queria, naquele momento, criar uma ONG. Então, a gente sempre deixou isso muito claro, mas a gente começou a fazendo, foi a parte da... A, a gente entendia que a educação era muito forte e é uma educação que você tinha que falar dos seus sentimentos, das suas emoções, que a gente entendeu que aquilo trouxe uma cola incrível e dessa mulher começar a se reconhecer como uma empreendedora e falar de gestão financeira e também falar sobre a parte da violência. Então, a Gabi, a Gabi Garcia, ela fez parte, ela que trouxe o conteúdo de, dessa parte do que, que é tipo de violência, tal. ela que formou junto com a gente naquele grupo muito especial. A gente começou isso em janeiro, em março veio a pandemia. Só que assim, veio a pandemia em março no Brasil, só que eu já estava vivendo a pandemia em janeiro aqui em Hong Kong. Quando começou o caso no Brasil... Eu falei, gente, já vamos mudar tudo para online, porque não são 14 dias e vai resolver. Isso aí com certeza vai durar mais. Então a gente, a gente não sabia como que elas iam, né, se adaptar com o Zoom, como que era a internet, qualidade de conexão, tá? E a gente fez, então metade da nossa formação presencial e a outra metade tudo pelo Zoom. Naquele momento que a gente estava, a gente entendeu que a Maria tinha muito impacto a formação, tinha muito impacto o que a gente tinha feito isso sem a menor dúvida mas que ela, ela precisava de uma coisa concretude. Eu, a gente tinha que ajudar ela a colocar a comida na mesa no dia seguinte. Ela está lá sobrevivendo, ela tem que pagar o boleto. E a educação ela é importante, mas ela é uma coisa um pouco mais a longo prazo. Né? Então, faltava essa, o que, que a gente podia trazer para elas para resolver num momento mais é, imediato né? de gestão, de coisa bem concreta sobre o negócio. E aí a gente foi entendendo, assim, bem profundamente as dores das Marias. Então, trazendo qual que é o nosso perfil, né? Então, são mulheres que moram nas, nas regiões periféricas do Brasil, que trabalham no ramo da beleza. Então, ou elas têm o seu próprio salão, que ela já está nesse estágio, ou o que acontece, assim, elas começam, sendo que a gente chama beleza móvel, então, ela, ela é uma manicura, ela vai na casa da cliente e faz a unha. Depois, ela começa a ter uma clientela maior, ela começa a atender dentro de casa. Ou se ela tem uma garagem, ela começa a transferir. A garagem se transforma num mini salão, até que ela chega um ponto de ter o próprio salão. Então, a gente atende todas essas mulheres. Esse é o nosso, nosso perfil de marias. Assim, 70% são negras ou pardas, elas são... Mais de 70% a rimo de família. E tem uma realidade que é difícil, porque elas têm dívida também. Na vida, essa instabilidade financeira, lá faz parte do dia a dia. O que acontece, se uma tem um cartão de crédito e a vizinha precisa fazer uma compra no crediário, acaba usando o cartão e, às vezes, ela deixa de pagar. Aí aquela Maria fica com o nome negativado. Ou tem uma conta de luz que está em atraso. Então, tem essas mini dívidas, mas que faz parte de uma realidade. E ela não tem acesso a crédito, morre de medo de banco, porque já foi passada para trás muitas vezes. Muitas pessoas enxergam esse tipo, vamos supor, de mercado consumidor e explora. A gente tem, tem um conceito que chama assim: existe uma multa por você ser pobre. Que é assim: quanto mais pobre você é, você paga mais caro pelas coisas. E é essa lógica que a gente contesta. A gente acredita que essa forma como as relações são construídas, ela se torna uma injustiça social, aonde essa mulher, ela trabalha muitas horas e ela trabalha para pagar o boleto. Ela não consegue comprar produtos de qualidade num preço acessível. Quem revende para ela é a pessoa que financia a compra, então ela acaba pagando um produto 50% mais caro, enquanto que no salão da periferia, o valor de uma unha, de um cabelo, é 50% mais barato do que se comparar com a cidade, com o asfalto. Então, essa conta, ela é muito difícil de fechar. Essa mulher, ela trabalha muito para pagar as contas, mas ela não tem a menor ideia no final do mês o quanto que o salão gerou de receita. Ela não sabe qual que foi o total de receita, quantas clientes que eu atendi e qual que foi o lucro no final. Então, olhando para tudo isso, a gente foi tentando encontrar as nossas soluções. Então, hoje, o que que a gente tem? A gente tem uma parceria com a Sicredi, aonde a gente oferece microcrédito a um juros um quarto do que, que é o juros que essa mulher poderia ter acesso. E só que tem uma condição, que a Sicredi fez uma política de crédito exclusiva para o Somos Todas Marias. Elas, elas têm acesso a esse crédito desde que passem pela nossa jornada. Então, o que a gente começa a ver no Somos Todas Marias, que eu acho muito legal, a gente fazer essas parcerias a gente acabar trazendo uma inovação para dentro de alguns mercados, que é para enxergar esse público, tem que tratar ele de uma forma diferente, porque as condições não são iguais. Então, a gente tem essa parte do microcrédito que eu comentei, tem a parte que a gente está desenvolvendo junto com a indústria. Então, a gente oferecer produtos para Maria, eliminando o um intermediário. Então, onde ela consegue ter produtos mais baratos, preço acessíveis e com qualidade muito boa também. E a gente fez uma parceria com uma empresa que é um sistema de gestão para salão de beleza. Então, essa empresa ela já existe, chama Trinx, e ela tem mais de 15 mil salões de beleza que ela atende. Então, faz agendamento online, faz essa parte do fluxo de caixa, receita, despesa tal. E a gente conseguiu também fazer uma parceria com eles que, para as Marias, elas têm 80% de desconto. Se o custo para ter aquele sistema custaria 65 reais por mês, para a Maria, isso acaba sendo por 14 reais Claro que tem uma parte que é da cultura, né? A gente trabalha muito com elas a importância de você ver seus números, tal, do agendamento, do, do relacionamento com as clientes, mas no final do mês, Julia, essa mulher, ela enxergar o quanto que ela gera de dinheiro. Isso é muito poderoso. Ela começa a, a ver a sua potência e quais são os lugares que tem espaço para ela ganhar mais dinheiro também. Conversando com elas, que é gostoso, assim, a gente entende quais são as marcas que são desejos, quais são as marcas que elas gostam. Então elas experimentam um produto, chega para a gente e assim, por favor, contacta essa marca aqui, que eu acho que valeu a pena, eu gostei do resultado. O que a gente quer é isso, com somos todas marias. A gente quer ser um hub, é uma ponte entre essas mulheres que a gente só enxerga a potência, eu não enxergo nenhum tipo de carência, aprendo muito com elas, mas que elas precisam ter algumas soluções de acupuntura que a gente precisa destravar para trazer prosperidade para a vida delas. E a forma que a gente fazer isso é através dessas parcerias de empresas que já atendem esse mercado, já tem um produto que tem um match né, com que a Maria precisa, mas que a gente tem que trabalhar em condições que seja justa para o que cabe no bolso dela. Então, a gente faz essa, essa intermediação, essa curadoria também, e a forma da gente ser rentável, a gente ganha um percentual. Então, no microcrédito, quando paga, a gente ganha uma comissão. Na venda dos produtos, uma comissão também. E uma coisa que é um, uma inovação que a gente trouxe para esse, esse ano foi o salão, que é o salão repaginado. Então, a gente via que assim que algumas delas no início pegaram o microcrédito, mas elas não tinham esse conhecimento de gestão de obra. E aí três delas pegaram o microcrédito e não conseguiram concluir a obra do salão. E aí a gente olhou para aquilo e falou assim, gente, aí é o pior cenário, porque daí você fica com uma dívida e você não tem o benefício todo que a reforma pode trazer, porque o salão, o mercado o salão de beleza, só para você ter uma ideia, a gente tem mais salão de beleza no Brasil do que boteco. Então a concorrência ela é muito grande. Você tem um salão a cada esquina na periferia. Então, muitas, muitas delas querem trazer um ambiente mais gostoso para sua cliente, uma forma de se diferenciar tal. Mas aí falta essa parte da gestão, da execução. Então, a gente falou assim, acho que tem um potencial aí para a gente trazer como uma solução para essa maria. Então, a gente lançou esse ano também fazer essa repaginação. E o que a gente faz? A gente conversa com ela, entende as necessidades, faz um projeto de arquitetura, de decoração e tal, pensando assim, como gastar o mínimo possível, mas que o impacto seja relevante. E aí ela vai na Cicred, ela tem um microcrédito, e a gente junto faz uma mentoria com a Maria, que é como que ela pode usar as redes sociais para atrair mais clientes. Então é uma, é uma transformação não só física, mas também no digital dela como ela impulsionar e trazer mais pessoas para conhecer o seu salão e isso aumentando o faturamento, o número de clientes. É um pouquinho tudo isso que a gente que hoje a gente se propõe.
0: Nossa, fantástico, muito muito feliz de você ter explicado muito em detalhes aqui. Você falou uma coisa muito forte, existe uma multa para ser pobre, né? É muito louco, né? Porque lembro sempre do meu pai contando a história de uma frase que o Silvio Santos sempre falou, sabe? Que o pobre é o melhor credor do Brasil. É o compromisso de pagar, eu preciso assumir esse compromisso, eu não posso deixar, sabe? É uma força muito maior, né? Eu, eu vejo um lugar de se aproveitar dessa força, sabe?
1: É que no final, assim, o item mais valioso é o nome, né? O nome limpo para poder ter a casa, o aluguel, comprar hum. as coisas... Sem isso, não tem outra forma. Não tem uma reserva, não tem alguém que vai emprestar.
0: Quando eu estudei um pouco de educação financeira, eu com a minha cabeça, etc., né? Tipo, na minha circunstância social e tal... Mas foi tão poderoso, você ganha um senso de perspectiva quando você faz um orçamento anual, quando você vê quanto que você ganha em um ano, não em um mês, né? Quanto que você vê quanto que custa aquele 10 reais que você gasta, quando você multiplica por 12 e vira 120, né? E aí esse senso de perspectiva, né? Essa visão de tudo, é, é realmente libertadora, né? Eu imagino a sensação de poder que deve dar quando você vê o tamanho da sua receita, né?
1: Uma mistura de sentimentos que eu tenho, que é quando eu olho para elas e falo assim, nossa, consegui sustentar três filhos... Com um o de um salão, de 2 mil, 3 mil reais. Elas são mestres em, em educação financeira. Sabe, eu acho que tem... Eu coloco elas nesse lugar. Claro que o que acontece é que, às vezes, tem umas coisas um pouco básicas que a gente vê, que a gente pode aí ajudar e agregar, que é, por exemplo, a precificação do serviço que ela faz. Às vezes, ela só considera o custo do produto e põe 50% de margem e acha que isso aí está ótimo. Mas ela é. esquece de colocar o quanto que é o tempo que ela, que ela vai gastar para fazer aquele serviço. Isso tem que estar dentro do pacote. Então, a gente viu alguns casos que era melhor ela não vender um certo serviço que ela tinha prejuízo. Eu acho que essas coisas, essas reflexões, e principalmente no coletivo, entre elas muito poderoso. Principalmente a gente vê, Júlia, assim, que tem uma coisa já intrínseca, assim, da nossa sociedade, que é, elas têm esse lugar de invisibilidade. Tem coisas que, que chegam, assim, isso que não é para mim. A sociedade coloca, né? Não enxerga uhum. o mercado. Então, então existe esse sentimento, e eu acho que quando a gente vem com ferramentas, que grandes salões usam de gestão, e ela vê no começo... Elas falam assim: ah, não, mas é que eu não entendo isso, porque aí ah, estou acostumada com a minha. anotar na minha agendinha, não sei o que e tal. Não, não é você que está acostumada a anotar na agendinha, está todo mundo acostumado, é uma mudança de cultura que não é de você, é, é geral, né? é ser humano. Então, tem muito isso que a gente traz, sabe? Assim, que tipo, você merece, você pode, é, tem que ter esse acesso. E eu acho que trazendo elas para ter acesso a esses produtos, mas que principalmente que elas paguem um valor que cabe no bolso, isso traz dignidade. O nós somos todas Marias é porque a gente se coloca é de igual para igual. Eu me enxergo nelas e elas se enxergam na gente e a força está aí é nessa é nessa construção juntas da gente ser uma parceria da gente ajudar a trazer as soluções mas porque a gente acredita muito no potencial. A gente não queria nunca que tivesse uma relação que fosse assim. Ai, graças a Deus que vocês existem. Ai, que bom. Sabe aquela, aquela aquela devoção? Eu só vou ser feliz, assim, feliz de verdade, Júlio, assim, quando eu, eu enxergar que, de fato, a gente conseguiu criar um negócio que traz prosperidade para essa mulher. Então, a minha felicidade, ela depende delas. Então, é uma troca. É de igual para igual.
0: Eu fico pensando, eu já tô pensando no futuro aqui, né? Eu fico pensando o quão poderoso é, porque o Salão de Beleza ele é um símbolo muito poderoso. Obviamente ele, ele é muito associado a uma superficialidade, né? muita gente associa isso, mas ah. eu acho ele um lugar muito profundo, porque é. muitas histórias são trocadas, né?
1: Então, é, já, eu acho que o Salão de Beleza ele já é um negócio de impacto por si só. Por quê? Primeiro assim, sei lá, eu plantar a minha autoestima, eu ficar mais confiante tá? nossa, quantos anos de terapia eu tenho que fazer ah. para dar resultado, salão de beleza depois de uma hora, uma maquiagem uma escova, você está se sentindo extremamente poderosa é um efeito imediato na autoestima fora isso, tem o papel que é da cabeleireira a gente tem uma relação com a cabeleireira que é uma relação de confiança ah. e quando Salão, começa a ter os papos. Fala assim, ah, como é que você tá? Não, pude terminei com meu namorado tal. A cabeleireira vai dar palpite. Aí as clientes que estão em volta também vão palpitar. Isso é normal. Isso é é muito do feminino. É essa roda de conversa.
0: Uhum.
1: A nossa visão é o okay, que para esses salões que passam... Essas mulheres que a gente entende, que são agentes de mudança, que entende o seu papel naquele salão, que ela não tá ali sendo somente uma cabeleireira. Ela tá ali para apoiar uma outra mulher... Existe um conceito que é o papo de salão. Agora, o nosso passo, o que é? A gente dar um treinamento para essas mulheres, a gente de transformação, para elas se enxergarem nesse papel e a gente capacitar elas para conduzir esses papos de salão, que seria mais ou menos assim. Uma vez por mês, ela vai gerar conteúdo dentro do salão de beleza dela. As clientes, o que, que vocês querem saber? Vamos falar de violência? Vamos falar de mulheres inspiradoras? Vamos falar das dificuldades? Vamos falar de educação de filho? Qualquer assunto que elas quiserem. Daí a gente faz uma, uma curadoria do material, por exemplo, a gente vai selecionar um vídeo, vai fazer algumas perguntas tal, dá esse suporte para essa Maria, essa agente de transformação, e ela é que vai conduzir essas rodas de conversa. Então ela vai chamar as clientes dela e as amigas para ir no salão aquele dia e ter essa roda de conversa, esse papo, que é exatamente a gente se conectar nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades, na força do coletivo, todo mundo ficar melhor, todo mundo se apoiar.
0: Maravilhoso isso. Nossa, é fantástico. Eu tô eu fiquei empolgadíssimo de ouvir. Eu sinto que é altamente contagiável, né? Se, se já já não estiver acontecendo isso, quando vocês encontrarem o, o caminho dessas rodas, acho que vai ser fantástico.
1: É, A gente já teve a primeira roda, foi no Salão da Ana Palma. Ela teve a mentoria das redes sociais e ela chamou as clientes para falar assim, o que, que a gente oferece, além de um bom serviço de beleza, para entender, sim, o que, que a gente tem que continuar fazendo e o que que pode sair. Uhum. O que, que a gente tem que eliminar. Então ela fez como se fosse um grupo focal com as clientes dela para construir uhum. o que, que seria essa imagem do novo salão. Uhum. Para se relacionar nas redes sociais e ela trazer o que que as clientes já enxergam fortalecer os valores da marca dela, que é o Virtuosas. Aí quando tiver a inauguração do salão, vai ter outro papo de salão, mas aí com, com os assuntos que as clientes querem ouvir. Já está no cronograma. Já está
0: agendado. Fantástico. Maravilhoso. Vou te fazer uma pergunta aqui. Eu li o livro... Faz muitos anos, tá? Eu li o livro de uma, de uma mulher. Chama Vozes do Bolsa Família. Ela passou muito tempo no Nordeste com famílias... Ela fala no livro que, assim... Só deu certo... Porque era para as mulheres que o dinheiro... Basicamente, tipo... Porque a mulher tem o um senso de responsabilidade... Ela ela que cuida da família, etc e tal, sabe? E aí, um outro ponto... Que eu acho que é, talvez fosse legal a gente falar também... Que eu acho muito fantástico... É que eu acho tão forte o que você está falando... Mas é forte feminino, sabe? Você está criando um negócio... É, da força do feminino... Mulheres fortes com a força feminina, né? Não com agressividade, com as características da energia masculina, né? Não estou nem falando de homem e mulher assim. Eu acho muito genuíno assim, sabe do, do que você está me contando?
1: Eu acho que essa parte da de investir na mulher, quando você faz uma tese de investimento, a mulher de fato ela é mais rentável. Porque ela vai ter essa preocupação, você pensar em impacto, é, já tem estudos comprovados que o homem, se ele for ganhar um pouquinho mais, às vezes ele vai gastar na bebida, ele vai gastar em outras coisas que não vai priorizar a família. E acho que a mulher, Júlia, assim, a, a gente já nasce, né, tá parte da natureza essa, essa preocupação, a gente tem esse olhar do coletivo, então... Algumas teses já foram comprovadas, com a Melina Gates, nos investimentos dela de filantropia, sempre é direcionando para a mulher. O próprio Celso Altaíde, na época do Covid, ele criou um, um cartão de doação para o pessoal da favela poder comprar a cesta básica, né? Que tava todo mundo clausurado, não tendo dinheiro tal. O cartão era dado para as mães, porque era um cartão de débito. Você podia gastar qualquer coisa. Ele não carimbou o cartão, ele não ah. deu a cesta básica deu dinheiro na mão, eu adoro esse conceito que ele trouxe, quem é você, né, doador, vai falar para mim qual é a minha prioridade, quem vai saber a prioridade é a mãe, ou é os pais, né, assim, de uma forma geral, mas a mulher, assim, não que o homem não tenha isso, mas a mulher já tem essa coisa mais natural, mas eu também queria aproveitar, e, e assim, nessa experiência toda do Somos Todas Marias até agora, tem alguns homens que que eu venho conhecendo e que eu sou encantada. Eu acredito muito no equilíbrio entre o masculino e o feminino, porque às vezes o feminino, a gente tem essa essa energia feminina da sensibilidade, do coletivo tal, mas o masculino quando vem com aquela coisa da objetividade, da ação, ou até assim de ser um pouquinho mais, de arriscar mais, que a gente vê esse balanço que foram super agregando muito pra gente, e agora a gente está num momento super especial do projeto, que a gente está fazendo uma rodada de captação pela primeira vez. Nas próximas duas semanas deve ter o um resultado, né? De quem vai investir com a gente e tal. Mas teve, assim, a primeira pessoa, a gente fez um pitch, essa aí foi super engraçada, assim, super curioso. A gente fez um pitch, não só investidores homens, só startups, só a gente que era que tinha um time de mulher. E, e para falar do mercado de beleza. E, e a gente foi a, a, a startup mais bem votada, e, e quem estava lá ouvindo era um homem. E, que, e ele falou assim, olha, eu me apaixonei pelo projeto de vocês. Nossa, ter ele junto com a gente investindo agora, que é o Eric, hum. é incrível. Assim, de ver, sabe, essa esse voto de confiança. Eu acredito muito nessa união. Essas visões todas, elas só agregam para o projeto.
0: Maravilhoso. Não, eu, eu super concordo. Mas eu, eu também concordo que tem uma, uma diferença muito grande, né, entre a mulher e o homem nesse sentido, porque, é, agora que eu tô com a filha pequena, né, quando a gente entendeu que o leite materno se adapta, né, ao que, a, o, o, que o bebê precisa, precisa. né, é. É, é, assim, é, é, uma, é uma conexão que vai além, né, do... Do que a gente estuda, do que a gente faz, do que a gente. É uma coisa visceral. Tá no corpo, tá na alma, sei lá onde tá, sabe? É aquela coisa, você estuda isso, beleza, você fala, que bonito. Mas quando você vive isso, você fala, nossa, tá. É um lugar muito poderoso que as mulheres ocupam. É muito bonito de ver, sabe? Eu acho maravilhoso. E aí, eu, assim, curioso, né? Porque eu fiquei muito interessado quando você falou que a mulher tem esse lugar, que querendo ou não começou, pelo menos que você me contou na sua história, quando você teve filho, que você disse que estava olhando os seus filhos e alguma coisa te fez falar quero que eles sejam pessoas boas, então você mudou toda a sua vida a partir da maternidade.
1: Eu não tenho, a, a, assim, a menor dúvida do impacto, quanto foi transformador, assim, porque ah. antes eu, eu tinha, mais ou menos assim, tudo que eu queria, conquistar. Estava acontecendo, sabe? Tudo era planejado, tudo organizado, tudo coisas fluindo. Tá? Vem um filho, ele mexe com você de uma forma, assim, que ele te obriga a olhar para você. Você tem que se ajustar. Eu tenho dois meninos, cada um muito diferente do outro. Eu tenho que ser uma mãe diferente um pro outro também. Então, eu que tenho que me moldar a eles, não eles têm que se moldar a mim. Então, é, é o tempo inteiro você refletindo e criando essa relação e nutrindo essa relação com muitos desafios. Eu acho que para mim, assim, é. O mais desafiador é meu papel com mãe, porque assim, você não tem uma, eu não tenho uma recompensa a curto prazo. Eu só vou saber se o que a gente está fazendo hoje, daqui a 20 anos se deu certo. E o certo ainda é assim, não é o que que eu acho certo. O certo é, entende os seus talentos, entende as dores do mundo e como que você vai fazer para ajudar o mundo ficar melhor. Agora, se você quiser ser artista, engenheiro, professor, qualquer coisa, não jardineiro, não interessa, só que você tem que ser só responsável. Isso que eu, eu adoraria ter para eles, assim, que eles estivessem muito livres de escolher o que eles querem viver, mas com uma responsabilidade de arcar com as consequências. Olha, eu quero, é essa profissão, é isso que eu quero fazer, o quanto que eu vou de dinheiro, o quanto que vai ser o meu custo de vida, e você tem que dar conta. Tem momentos que eu me questiono muito, e que, às vezes eu tenho um embate, quando eu tenho uns embates que são fortes, é quando eu vejo que eu tô querendo impor a minha vontade. E aí eu tenho, mas daí eu volto para trás, daí eu vou na terapia, mas cara, eu não, eu não acredito nisso, por que que tem isso? Mas às vezes você tem só uma referência, né? E você tem que ampliar. Eu acho que a coisa mais poderosa, se assim, eu não consigo imaginar alguém ou alguma coisa na minha vida tendo mais poder que os meus filhos têm em provocar todas as reflexões que me obriga a ser uma pessoa melhor, sabe?
0: Muito bom. Nossa, que jeito incrível da gente concluir a nossa conversa, mas temos ainda um, um pequeno bate-bola que eu queria fazer com você. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que é verdade para você.
1: É um processo, que é quando a gente tem que descascar essa cebola, tirar toda a expectativa que os outros tiveram sobre a gente e a gente ir mergulhando cada vez mais e buscando a nossa essência. E, para mim, é uma responsabilidade. Eu não abro mão disso. É nesse estado aonde eu, de fato, encontro paz. Eu tenho uma consciência que faz assim, eu estou fazendo o que eu vim fazer nesse mundo, sabe?
0: Maravilhoso. Queria que você me desse um conselho.
1: Nossa, eu acho que o conselho, assim, eu acho que é sempre escutar o coração. Porque, muitas vezes, assim, as respostas elas não são óbvias, elas não são claras. Mas todas as vezes que eu tive que desafiar o status quo, o que era esperado, mas eu, eu sentia que era o que eu tinha que fazer, eu nunca me arrependi. E sempre os resultados foram muito maiores do que eu podia imaginar.
0: Maravilhoso. E assim, peço uma indicação de livro, filme, que você goste muito.
1: Um, um livro que eu adorei ler, mas tem muito a ver com Somos suas Marias, é um país chamado Favela, do Renato Meirelles, que ele traz muito essa parte do potencial desse mercado que existe, mas a gente sempre tem um olhar não de mercado consumidor. Como que você pode olhar para as pessoas hoje que estão menos favorecidas, mas para que elas tenham seus próprios negócios? Para elas serem empreendedoras, eu não quero que elas sejam reféns de uma grande empresa e ter aquele salário bem pequenininho, sabe? Elas podem ser ter então, seu próprio negócio, o negócio vai crescendo e elas empregam as pessoas da comunidade. Então, você não, você não pode ser refém desse modelo socioeconômico que foi estabelecido, sabe? É assim, uhum. todo mundo tem esse potencial de ser empreendedor e, e criar as suas próprias oportunidades. Eu acredito muito nisso. Uhum. Esse livro, para mim, ele mostra muito com dados, com conteúdo tal, como enxergar a favela não como carência, mas como potência, mas desse lugar, não como mercado consumidor, as marcas, né? Uhum. querendo Mas como que a gente pode criar parcerias com, com, pessoa, com empreendedores que já existem na favela ou formar esses empreendedores para gerar renda para eles? Uhum. Esse deveria ser é, o principal objetivo. E tem uma série que eu assisti recentemente, que eu simplesmente fiquei apaixonada, e eu acho que tem muito a ver com o meu momento atual, uhum. e da onde estou vivendo, né? que é aqui na Ásia. É uma, uma, uma série que tem na Netflix, é uma série coreana, que chama Startup. E eu recomendo muito, porque além de... Para mim é super interessante essa parte de como criar a, as ideias, ir uma aceleradora, fazer um pitch, investidor, todas aquelas coisas. Tem muito da cultura da Ásia. E acho que a gente olha... Eu adoro ver principalmente os personagens masculinos. Porque eles não são retratados da forma que a gente está acostumado, Ju. Eles têm muito essa, esse balanço das emoções, de como expressar de uma sensibilidade, de um romantismo, assim que eu acho que a gente se perdeu um pouco.
0: Ah, vou atrás do livro e da série, maravilha. E por fim, eu também sempre peço uma indicação de uma pessoa para continuar essa conversa.
1: Eu queria que você conhecesse a Ana Paula. A Ana Paula, ela, ela é muito especial para o nosso projeto, para a gente, porque ela foi a primeira Maria que a gente contou a história do que, que é a proposta do projeto. Ela, na hora, falou assim, vocês têm que começar, e eu lembro que a gente estava naquela parte dos estudos ainda, e aí teve um dia que o pessoal foi em campo, né? E ela chegou e pegou a Ana do jeito e falou assim, Ana, e aí, ó, quando que vocês vão sair do papel? Vocês têm que já, já estão atrasadas. Então, ela que traz, trouxe essa coisa do empreendedorismo, do fazer acontecer, tipo, não precisa estar perfeito para já começar. Ela que deu o ritmo, assim, pra gente. E eu acho que assim, ela foi, quando a gente começou e ela passou pela formação, mesmo a gente não ter falado ainda daquela visão do papo de salão tal, tá? ela já tinha enxergado. Ela já falou, como eu me vejo, tendo meu salão aqui, o selo do Somos ou das Marias, e eu fazendo essa roda de conversa com as minhas clientes. Então, na hora que ela falou isso, eu, eu lembro que eu me arrepiei inteira, porque ela se conectou com a Rasna lá de Bangladesh, eu falei assim estamos no caminho certo, <risos> então é, eu acho que a Ana Paula vai ser uma delícia, assim, você conhecer uma mulher muito forte, acho que pode trazer essa, essa realidade né, dos desafios, mas principalmente essa força, essa potência ela me inspira muito
0: Perfeito, vou entrar em contato com ela, então eu muito te agradecer, deixar as portas abertas a gente voltar e conversar sempre porque acho que a gente tem muitas coisas para conversar <risos>
1: Eu queria agradecer assim essa oportunidade. É, eu acho que isso que você está se propondo a fazer, eu vejo muito valor. porque Eu acho que é nas histórias que a gente se reconhece, a gente se fortalece. Então, que delícia saber que tem pessoas como você trazendo, criando esse movimento, alimentando essa energia para a gente não desistir e não achar que é impossível. Né? A gente tem que acreditar que nessa força que a gente tem de fazer esse mundo
0: melhor. Juro, muito obrigada. Obrigado também.